0: 前回からの続きということで今日は後半ですね持続可能性まあ主にエコロジーの話をしてきたわけなんですけれども、えー、と前回までの話でまあ,あのモートンを少しし参照しながら、まあ、自然という概念っていうものが、まあ、いかにこう形作られて、まあ、ある意味こう自分たちから、まあ、人間ですね人間の主体から距離を置いたものとして捉えられてきて、まあ、その距離自体が、まあ、おそらくその人間中心というものを強固により強固にしているだからその枠組みの中で考えてしまうようなおそらくエコロジーの活動っていうのは、まあ、ことごとく、まあ、失敗するって言い方は変ですけど、まあ、ちょっとやっぱりあの違うんではないのかっていうことに問題提起をしたってっていうところで、そのため、そうではなくて、まあ、ダークエコロジーという、まあ、概念、まあ、それに丸々乗っからなくてもいいかもしれないですけれども、まあ、あの結構参照はできる。あの考え方な気がするんですけどまあそれをあのダークエコロジっていうのはこういうものだっていう話をしたところで終わったわけですよねで多分今日話さなきゃいけないのはあとまあまずはあれですよね我々がやってるような話としての、まあ、エステリックストラテジーっていったものとどうそれが関係しているのかなっていったところと、うん、それがまあ大部分おそらくじゃあどうすればいいのっていう、まあ、つまりこうプラスチックバッグは使っちゃダメだしじゃかといってエコバッグ持ってたらいいってわけでもなくてって言ったような、まあ、まあまあまあねそれは持った方がいいんだけれどもっていうような<笑>でもまあ,あのそれが根本的な解決になるわけじゃないしそもそも解決って言ってはいけないんだよねって言った時のデザインっていう概念を考え直す、うんまあ、つまりデザインってある種問題解決だって考えられているところがあるようなものを持ち出して考えた時に、うん、じゃあ何ができるのどうしたらいいの、うん、っていうような話をもう少し深掘っていくのかなと思うんですけど。うんそそんな感じでで良かったりしたっけ
1: ね、まあ、そうですねで、あのー、モートンは哲学者ですよね。うん、で、あのー、じ,ゃあじゃあどうしたらいいのっていうね、うん、<笑>その部分ってやっぱり語ってくれないですよね。まあ、ですよね,、あのー、ね。例えばデザイナーがどうしデザイナーっていうか企業が何をどうデザインしたらいいのかみたいなことは語ってくれないんです,、うん、ですよね。で我々はそれ語らないといけないというなんか仕事をすべて押し付けられたようなそうですよねなんかそんな状況ででこれねあのやっぱり世界探しても誰も教えてくれないそれはそうですね。これはちょっと何とかしてくれっていうことで,で思ってるんですけどあのや,るやろうよと誰もやってないんだからやろうよとまあそういうことなんです。でえっとや,やろうよって言った時にあの真っ先にこう直面する問題はですね誰もやらないには理由があるなっていう<笑>問題があって。<笑>というのはなぜかというとですよデザインって言った瞬間に人間中心ですから、うん、あのデザインって言った瞬間にもう自,己破綻自,己自己破綻してるっていうね。解決不可能であることに直面しましょうよというふうに言っているのに、うん、なぜそれをどうやってデザインするのかって議論してるっていう時点で自己矛盾なんで,すよ、ねまあで,すね、でえっ、ー、とでおそらく一番簡単な方法はもうデザインなんて無理だということで,、うん、でデザインという概念を手放そうとするのがまあ普通の人間のやることかなと。うん、なので皆さん手をつけけないわけですうん、と思ってるんですけど、ね
0: うんうん、まあわかんないですねそこはとそうかもしれないですしいやこれ別に誰がという話ではないかもしれないんですがその前回話にならなかったような気はするんですけどダークエコロジーの話をしている時にディープエコロジーではなくてダークエコロジーだっていう話があってあ,あれなんかあのー。だそもそもディープエコロジー自体がえっと新,し新しくもないですけどね1970年ぐらいに出てきていてその時にシャローエコロジーっていうのを批判しているわけですねでそれって多分そのあ、ある種なんか、まあ、先進国とかえっと大企業っていうのが、まあ、今でこそそれこそグリーン保守だって言われるかもしれないんですけれども、まあ、ある程度自分たち、うん、これこそ本当に自己本位で自分たちが持続可能になるためになんかちょっと環境を。を守ろうみたいなことを言ってたからそれに対してディープエコロジーそうではないよねっていうそもそもえっと例えばまあえっとヨーロッパかもしれないけれどまあ何でもいいんですけども大きなまあえっと先進国ですね先進国がまあ中心だったりとかそもそも人間という生生き物が中心となるようなエコロジーの考えとはいかんといってディープエコロジーっていうのを多分抱えて掲げていってっていうのはあるんだから人間以外のものも含めましょうステークホルダーにとかっていう話がでそれ自体も、えっと、モートンはちょっと批判をしているところがあって。うん、でそのディップでこれそのさっき言ったような、えっと、ちょっとこれはまた別のトピックで終わなきゃなって思ってるんですけど、デザイン人類学とかって言ってる人たちが、結局、人間以外のものをステークホルダーに入れようみたいな話だったりとかあ、まあ、いろんなこと言い出してらっしゃるわけじゃないですか、うん、でその後の時でこれは僕、ちょっとあのまだ勉強しないしあの、考えなければいけないんですけれども、その時の、うん、じゃゴールって何なのってその人たちは言ってるのかとかっていうのは、あの,あの、うん、そこがわからないので、なんかデザインを手放すっていう話。が、なんかその、どう、どう、どう関係するかなっていうのは、うん。だから
1: 、デザインしようって言ってる人間もデザインされてますよねっていうね、うん、その例の話、うん、えっ、ー、と、うんうんえ。まあ、その世界の中の世界みたいな議論、えっと、議論っていうのは、はいはいはい、まあ。流行りです,よ、ね、ですね。で,で
0: いうのもあるし、まあ、モートンに乗っ取るならば、ディープエコロジー自体も、やっぱりえっと人とそれ以外のものっていうものを分けて、それをつなげようとしてる時点で、多分距離を出しているっていう意味で、批判をしているわけですよね。うん、ねだから、あともう一つの手をつけないというよりは、うん、モートンとかの考えているような、まあ、結構あの感覚で、それがわれわれの中もうちょっと考えた、さっき。前回も少しお話しされた歯医者を救済するっていうような感覚ともすごく近しい部分があるなって思っててそもそもそんなことを考えてデザインをやる人はいないっていう話はあるのかなってそうですの。ごめんなさい話を戻すとちょっとそこは
1: ちょっとねややこしい話したんでちょっと困るんですけどその要するにプロリバースっていう話ですよねでそれはまた今度時間があればや,やりたいなと思うんですけどあれはねああれはあれはでで、ね、すごいいややこしい議論なんですよね,ねつまり、まあ、例えばこう考えてもらったらいいんですけど人類学者がどっかの文化に行って、えー、となんでしょうね、えー、とその現,、まあ、現地の方々が、えー、神様を信じていると。うん、でそれを人類学者は、まあ、神様を何らかのシンボルとして、うんえー、信じてるというんです、ねうん、でそれって結局ヨーロッパ中心主義ですよね、うん、つまり、まあ、ヨーロッパ中心主義というか近代近代の枠組みで理解しているで,、ねはい、で現地の視点にしてみれば神様はし、えー、そ神様を信じてるんじゃないと神様はもうそこにいるんだと、うんえー、自分は神と共にいるんだと、うんまあ、こういうことでしかないわけですつまり存在するってことですね、うんまあ、存在する。ででそれをえー、向き合うとそれに向き合うとですよ、まあまあ、まあ近代の我々の世界もあれば、はい、その現地のその何てうんでしょうその神様がいるんだって言っている世界もあると。ええええうん、でこれはあのその近代の枠組みを持っている人がいや彼らは騙されてて信じてるだけだみたいなことは言えないよねっていう。うんうん、で,でそれをむしろ一歩進めて。神様は信じるんだということにまで踏み込もうと。うん、あのこれ非常に微妙な議論なんですね。で,ねで踏み込もうと。でその時に、えー、と私はさっきの問題と一緒の状態の陥っていて、うん、これ解決不可能なんです。うんえー、とつまりこうしたら、えー、と彼らの世界をきちっと捉えられてこうしたらまあそのいわゆる西洋中心主義の暴力を回避できるっていうことをあのいう回があると信じ,たし信じたとしましょう、うんまあ、そんなことはないんです、うん、絶対不可能ですよね。うん、でえっ、ー、と不可能なんです。でじゃあそうなった時にえっ、ー、とそれをまあなんなんでしょうあたかも、えー、そういう世界があって、はいえー、それをただ単に信じてやればいいんだっていう風に、えー、つまり原住民の方々の世界をあの要するに是と、まあ、してでそれで、えー、とそれをベースにデザインを考えたらいいんだとかっていうのは綺麗すぎるんですね、はいはいうんうん、つまり、うん、あの不可能性に直面していない。はいえー、と一概言い方をするとあの、振り払えないものを振り払ってしまっていると、うんうんまあ、これはモートンが批判するだろうと、えーえーえー、でも当然、プロリバースの議論っていうのは、その
0: 微妙なところついていてくはずなんですね,そうですね、うんはいちょっとそこは理解しなきゃいけない、うん、まああの,他のところで考えなきゃいけないところだなとは思うんですが。でもはプリーバスがそうかどうかわからないんですが、うん、その主体とか人間中心みたいなものを温存してるんであれば、うん、なんか今までのロジックでデザインと手を組めてしまうっていう、でそれ自体は多分エコロジーの話をすると問題なのかなっていう気はします。つまり人間が何かを解決できるとかっていう意味での主体を温存している。まあ、うで,、ねうんうんう
1: ん、でまあ当然ながらね、あのー、バカじゃないのでみんな、うん、えっ、ー、とデザインデザイナーがデザインできるなんていう概念はもう古臭いみたいなことは々議論されてると。うんうんとうんうん、だけどそれでもデザインっていう概念だからデザイナーがデザイン、えー、するんじゃないとデザイナーはデザインされてるんだということを言ってデザインという概念を温存した時にあのどこまで我々はそのえーとえー、っと,、えー、っと振り払えないものに向き合ってるかという問題ですまあちょっとそれを置いときましょうしし、ねはい、ちょっとその厄介な問題を突きつけられたので<笑>、まあ、すいません断然しましたちょっと置いといてですよ、はい、ですまた今度でだからデザイン概念って破綻してるわけです、うん、えっと人間中心すぎて、えー、あまりに綺麗な概念ででじゃあじゃあデザイン概念を手放すかと、うん、言,言ったらそれこそ振り払ってしまってますよね、うん、と。うんこれどうしたらいいんかっていうのが
0: そう、ね、そうですね。<笑>っていう話になるわけですよ
1: 。で,すねうん、で、私がまあ結論として考えたんですよ。うん、考えたのは、デザイン概念破綻してるから,そこ,からこそ、デザインを掲げないといけないと、うんまあそういうね、そうせざるを得ないですよねっていう
0: 、はいはいはい。そういう意味で言ったんですね、これはね、うん、記事にもそう書いてますね、まああのー
1: 、この、まあ、デリダーとかの言い方をするとですよその、そのデザインの不可能性がその可能性の条件であると。なるほどい、まあ、いい言い方しますね,こいいすね、まあ、だけどこれは難しいですよね。はい、でだけどやっぱり我々はデザインの不可能性に向き合うためにデザインっていう言葉を使おうよということは一つの方向性としてあっていいような気がします。うんはいはいうん、でそれはなんて言うんでしょうあの、うん、モートンが言っているように。あのまあ、向き合おうよと
0: 、ええ、不可
1: 能性に向き合おうよと。ええええはいえー、あでねそこで美しい魂の話をしましたそれ前回言わなかったんですけどす、ね、これまあヘーゲルの言葉で、えーまあ、要はあの距離を作り出して自分はこっち側にいて自分は正しいと手あの汚いものに手を下さずにこっち側にいて、うん、で世界がこう汚いというふうに、えー、してしまう要するに手を切った状態のことを。うんいうわけですね、これは欺瞞だと。で「美しい魂症候群」というのをモートンが名付けてですね、はいはいはいあの「美しい魂症候群に陥らないようにしましょうよ」ということを言ってます。うん、でもうちょっと言うと「美しい魂」っていう概念はそのロマン主義のあとぐらいに出てくるあのことなのでこれ全部つながってくるという話です。うん、でえっとでじゃあデザインっていうのはその不可能なんだけどやっぱりそれ手放さずになんとかしようよということで、うん、じゃあどうしたらいいの、うん、うん、これはお手上げですよねっていう
0: ことなんですね<笑>はいはいはいまあそこの今の話で終わっちゃうと哲学者と変わらないというか、うん、って話なのでまあもう一歩二歩くらいはなんか進めたいよなっていうところがあるわけですけど、う
1: ん、でまあやっぱりえー、とでねモートンがダークエコロジーっていう本で、なんでそんなややこしい書き方するのかって言っても、イライラするんですけど、ええはい、読みにくい本読読みみににくくいいですね、うん、読みにくい本なんですけど、うんで、彼が結局、その憂鬱なんだけど、そのそダークエコロジーっていうのはススそうそうそう、ス
0: イートだスイートそうううそそそ
1: でれを乗り越えるっていう、あの突き詰めていくとスイートなんだと。いうことなんで,すねでこのね「ダークエコロジー」っていう本はその多分自然なきエコロジーから数年、ま、結構10年, 10, 年10年ぐらい経ってますね経って、はい、あの非常にニュアンス持って書かれてるからこそ分かりにくい、うん、あのだから例えば消費主義を批判していたわけですけど、えええっと、もうダークエコロジーになると消費主義は乗り越えられないというか消費主義を批判してだから消費主義を,を振り払うことはできないので、はいはいはい、それをまああのまあなんて言うんでしょうななんて言い方していいかな振り払うことはできないので、まあ、それと共に進むというか、うん、そ,れそれを突っ切るというか、はい、そういうことをしていきましょうっていうことで、うんうんうん、あの私は当然そっあのまあそういう非常にニュアンスのあるあの書き方をするんですね、はいはいでえっと、どちらにしても私が思うに、えっと、やっぱりこのデザインは美学化する距離を、えー、なんとかしようというデザインっていうのがやっぱり最終的にえーかいいいじゃないかとあだとだったと要するに美学化して美学化する距離がそもそも問題なんだからそれをかく乱するようなデザインじゃないといけないと、はい、いうことが一つあるような気がしますね
2: 。
1: うんうんうん、でその中でいろんな過程でね罪,罪悪感の話を書きましたがこれどういうことかというとやっぱりあの前回もありましたけどあのエコロジーのために罪悪感を高めようとするデザインっていうのは結構あるんですね。うん、でえっとこれはあんまり悪い話じゃないんですけど、うんえっと、つまり罪悪感をどんどん借り立てていくことによって人々に責任感を持たせていってエコロジーに向かわせるんですけどね。うんうんうん、あのこれではやっぱりあのなんて言うんてうあの要するに資本主義でフェティッシュをし仕立てる綺麗なデザインの逆バリバージョンですよね。それを、うん、逆バリをすることによって、あのー、解決しようという、うん。でこれはあのー、やっぱりこれ,こ,これでは限界があるんじゃないかっていうのがあ,、うんうんうん、あると思うんですね。うんうんうん、でまあ要するにまあ
0: 枠組み同じですから枠組みは同じそうそう
1: 枠組みは同じで逆側をやってるっていうことですよねでだからその美学的な距離を打ち消そうというよりもそれを温存したままになんとかいい方向に持っていこうとおっしゃりたいこと。かりますなななんか伝わりましたかね、うんうん、なな例ってある
0: かな、わからないですけどそうなんかありえそ結構あるんですか、罪悪感を駆り立てるデザインのエコロジーのなんかみたいなな、うんか<笑>ちょっと探してみてけど
1: 分からない、だ例えばわ、ね、からないけどね、これ、私も、まあ、オールバーズが、えー、と靴に、この靴を作るためのカーボンフットプリントはこんだけだって、あはいはいまあ、明示するわけじゃないですか、これはまあ皆さんに見せつけるわけですよね、あなたはこの靴買ったけど、そのためにはもうマイナスからスタートしてるんですよ。
2: よ、はい
0: まあ、
1: まああの
0: ーまあ、すごく明示的ではないにしろ、まあ、そうですね、明示的ではそれは、まあ、明示されてるんでしょうけれども
1: どうなんですかね、私は、そ,あのそれはね、それの問題は、多分別のとこにあるのかな、罪悪感を駆り立てる前に、そういうなに罪悪感を感じてる自分がかっこいいっていうフェティッシュに置き換えてるところが、多分問題ですよね
0: 、まあ、そうですね、そうとも言える。うんうんうん、そうですね。ということは罪悪感感じてないわけですよね。そう、ね、そういうことですね
1: 、はいうん、まあまあ置いときましょう。いや,や,いやこした、うんはい、まあう何が言いたいでね、でねじゃあ恐怖を与えたらいいじゃないかってこれもまあ違うよねっていうことを彼は言うわけですね。うん、で、えー、とそれをどんどん乗り越えていこうよっていうことなんですけど、うんうんうん、でやっぱりえっ、ー、とでモートンがね最後の方でやっぱりおもちゃが大事なんだみたいな話を。とってますねうん、で結局あの、まあ、事実をかく、まあ、乱するようなものっていうか、まあ、おもちゃってある種虚構でありつつ、ええまあ、あの真剣さがあったりとかあ,のであとね笑い,笑いっていうか、えー、ユーモアユーモアちゃうな何て言ったかな、えー、と変なもの変なものもそうなんですけど、えっと、なんか、ね、あったじゃないですかそのアイスランドであ、まあ、名前が出てこないすみませんちょっとこういうの、まあ、全部アドリブでやってるんであれなんですけどアイ<笑>、はい、スランドで、えっと、コメディアンが市長になってっていうのを、はい、があってでで彼はそれをさんあの、まあ、素晴らしいというわけモートンはそれはいいと言ってるんです。うんでこのコメディアンはマニフェストを掲げるんですね。うん、でマニフェストにあのこう言うんですよあの。皆さんマニフェストに掲げてほしいものは何ですかと私はこれを絶対破るからって言って<笑>その<笑>で。でマニフェストを作るんですね。で全部破ったっていう。うんうん、でその要はそのえー、それが。それこそが政治であるみたいなそのアプローチがあの、まあ、要するに何、まあ、て言うんでしょう、えー、とそのマニフェストをやったところで、まあ、だから、まあ、ある種パロディみたいな意味もあるんでしょうけど、うんうん、でそこに笑いが入ることによって、まあ、あ,るある種の,あの美学的な距離がなくなるというか。なんて言ったらいいでしょうね、はいはい、その私もこのちゃんと考え抜いてないからそのきれいに説明できないけどそのやっぱり綺麗なものとして扱えないような,なんか歪みが笑い,笑いには入ってくるでしょうみたいな、うん、で遊びとかね、うんえー、だからあのそういう多分それで政治っていうものの、えー、ものを多分かく乱するんですね政治という概念自体がえー、だからだなんかその笑いとか遊びとかっていうことによって、うん、その美学的な距離を、まあえー、混乱させるというかきれ,きれいに割り切れない,い現実をこう見せつけるみたいな、うんはいうん、多分そういうことだと思うんですね。うんうん、あの今ちょっっっとと考ええながら喋てるんで<笑>、うん、で、えーとだからであとね、もっと面白い、もっと面白いってことね。あのジェームズ・タレルの例とか出てきますよね、ジェームズ・タレルってアーティストが、まあ、その空間を作る、光を使った芸術を作り出す、うんうん、でその空間にいると、その自分、距離感とかが分からにくくなって、えー、と自分がど,どこでどういう位置関係にいるのか分からないみたいな、はい、そのか乱するわけですね、うんほほ、これは本当に明示的に距離をか乱するみたいな。はいはいはいあの、その空間をよくわからなくするみ
0: たいな。物理的な距離。うん、そういうこ
1: とですね、うん。まあ、メタファーとして使ってるんでしょう。うんうんうんうん、だから、そういうデザインがで、えっと、でね、何が言いたいかというとね、あのー、ここにヒントあるでしょって思うんですね、うん。だから、まあ、美学的な距離を縮め、あの縮めるとか、はい、解消する時の。デザインって不可,能では不可能ではないって言い方したい。不可能なんだけどえっと不可能なんだけどえっとなんかそれをある種なんかやる、ええ、のようなデザインっていうのは考えうるのよねっていう。うんうん、で多分彼も必死で考えて具体的な例を考えてそういうのが出てきてるっていうことを考えたときに、はい、そういうなんかこうもののっていうのは確かににヒントななるなと、うんうん、だからそこで言うとやっぱりその距離をかく乱したりとか笑いのようになんかこう現実の綺麗な部分に何かこう裏を見せるみたいな、はいはいはい、そういうもののデザインっていうのが多分大事だよねと、うんうん。でここから我々が受けけ取らないといけないいいとんですじゃあどういうデザインがあるのって言ったら、はい、例えばじゃあその笑いっていうのをまあ例えば企業がねあの持続可能性のためにデザインしたとしたらどうなるのっていうあのものとか、うん、いろいろ考えられるじゃないですか。うん、ででえっ、ー、とそれからねもう一つ彼の例で私が好きなのはあいいですかそこまで。はいはいはい、えっ、ー、とこれは自然なきエコロジーでもあったんですね多分ねあのその10年前のやつ、うん、でえっ、ー、とノワールっていう、はい、ノールフィルムノワールっていうのがあるんですね。
0: はい、映画ですね。
1: はい、あの、ノワール映画の話があるんです。うん、これが私、すごくあの示唆的だなと思ってて、うん、ノワールってね、その1950年代にアメリカで、探偵映画みたいなもんですよね。はい、探偵、あの、えっと、ダ,ダブル・インデムニティとか、ああいう有名な、ああいう形式なんです。うんであのフランスの批評家が、まあ、フノワールってフランス語ですから黒ってう意味ですね,、うん、そうですねだからそれをノワールと名付けて、うん、でみんながあノワールだって言い始めたっていうあの映画の形式があるんですね、うん、フィルムノワール、うん、でまあ自分、まあ、結局こういうストーリーなんですけど探偵とか刑事がいるんですけどね、うん、で彼は自分は関係ないと思って美学的な距離を取って事件を追いかけると、うんえー、追いかけると知らないうちに自分が、えー、その事件に巻き込まれていて場合によっては自分が犯人だったみたいなファン・ファタールってまあその。女性が出てくるんですけどね。うん、大体のこの形式に、うん、でまあ、それにこう何て言うんですか？こう取り込まれていったりとかなんかもう気づいた時にはこう。自分が犯罪者になっているみたいな。うんはい、まあ、そういうことなんです、うん。で、これ分かりますよね。要するに美学的な距離を作ってたと思ってた。消費者がですよ。ある時に気づいたらそんな。距離がなくなってたっていうことに気づくという衝撃的な形式っていうのがあると、うんうん、でこれはねあのこれは確かに面白いなと、うん、でこれはあのフィルム・ノワールがデザインされている以上をデザインできるんじゃないかと、うん、あの表現としてはね、はいはいはい、でもちろんここややこしいんですけどじゃあそのフィルム・ノワールを見ている観客とそのフィルム・ノワールの間の距離は縮められるのかっていう。これはね映画はねそれが一番できる媒体だと思うんです。どうですかね私は分からないですけど映画って結局映像が無意識にバッと展開されるこれ無意識に一番近づく媒体。でまあ私とかがまあ尊敬する。トッドマックワンっていう先生がいて<笑>い。トッドマックワン。<笑>トッドマックワン。あの、これね
0: 、そう、ポッドキャストもね、参考にしてるところ、ね。えっ
1: と、今言ったことあるかな。ないかもしれない。トッドマックワン。あ,<笑>あの、バーモント大学の先生なんですけどね。<笑><笑>トッドマックワンっていう、はい、あの、あの人がいるんですけどね。はい、この方が、あの。映画のラディカルさっていうのを説明してくれるんですけどその映画っていうのは受動的で無意識でっていうでえっということなんです。で例えば彼のまあそうだなこれちょっとうまくつながるかわからないけど説明すると「あの羊たちの沈黙」っていう映画があるとでまあそれで。まあ、そのハニバルっていうのがいて、はいうん、で最後にハニバルが電話をしてくるでた多分なんか終了式かなんかで、まあ、ポジティブな状況にいるあの女性の主人公がいて、うん、で,で彼女というかまあなんかその何て言うんだろうあん,、まあんまり性格の良くない嫌なやつがいるんですね。うんでカーニバルが最後電話した時に「あのー、今から古い友人えっとなんていうかなえー、あのー、まあ I have my old friend for dinner」っていうんですだからつまり、うんえーえー、古い友人があのディナーのために来るんだっていうような言い方をするんですね。でこれはあのー、意味は分かりますよね。つまり、えー、実際に、まその友人とディナーをするために待ってるという意味ではなく、うん、ハンニバルがその友人を料理して実際に食べるんだという意味なんですね、うん、ディナーで。で,でそれをそれをそういうセリフで終わるんですけど見た,あの見た観客は見た観客はあの喜ぶんですよ。喜ぶ,喜ぶはずなんです、はいはいはい、つまりその悪いなんか嫌なやつがあ、はいはい、嫌なやつが最後ハニバルに食べられると。はいはいはいはい、でよくよく考えるとその喜んだ自分っていうのはむっちゃ恐ろしい,いです,、まあ、そうですね。つまり人間が人間を食べている状況で,、はいはいね、で人間が人間を食べるのを喜んでいる自分、うんはいはいはい、わかりますかね。つまりもうその時点で観客は距離をもうあの安全な距離にはいないというかい、ねはい、自分の恐ろしさに気づくという、うんうんあのー、話ですよね。はいはいはい、これは、ね、映画はあ,のある種そういう観客を巻き込める非常に有効な、あのー、媒体だということはあると思うんですね。うんそうではい、ちょっと話が飛んだいやいやいいです、ね、何が言いたいかというと、まあ、確かにフィルムノワールは、えー、それを見ている観客をどこまで、えー、見ている観客エンターテインメントとして見ている観客と映画との美学的距離をどこまで縮めているのかっていうのは必ずしも明,じ、うんうん、あの明確ではないうそうで,す、ね、ですが、えー、と表現としては確かにあの視察的だなと思いますと。はいはいでこの形式はねあのだから昔からあるんですいわゆる悲劇っていうのがそうだからあの,オイディプスの神話っていうのまあなんて言うんでしょう結局そのオイディプスっていう人がいてえっ、ー、とまあ帝梅っていう国の王になるんですねでその王になるでそれはその,その町を救うことで王になるんですけど、うん、でその時にえっ、ー、と先の王がその自分が王になった前の王がいたんですけど、うん、その王は実は誰かに殺されたとその犯人は誰だというふうにでそれを探さないといけなくなって、うん、でそれをオイリプスは、はいえー、犯人を探せって命令するとそしたら実は殺したのは自分だったんて、うん、<笑>ことを気づくっていうね、うん、でしかも、えー、それが父親だったと。しかも自分が先の王の妃と結婚したつまり結婚した相手は自分の母親だったというまあその悲劇があるわけですよね。でこれはですよもうある種最高傑作的な扱いを受けるわけじゃないですか。まあみんなそう思ってるわけですまあまあ
0: まあでも残ってるわけだしモチーフとして多分そういうのって結構繰り返し繰り返しいろんなところで出てきてると思うんですよね。うん
1: 、そうですよね、うん、でそれの恐怖でまあその悲劇っていうだから悲劇っていうのは決してそのなんて言うんでしょう人々をエンターテインメントとし,してそれを享受することで終わらせないあのものがありますよね。うんうんうん、あのだからそういうういいこととじゃないかなか思うんですね、はいはい、だからその辺にヒントがあるんじゃないかなっていうのがうすうすと感じてるうう
2: っ
1: ていう
0: 、うんはい、ことでしょうか、はい、まあかといってじゃあみんなで「フィルムノワール」の映画を撮ろうというわけ,にはううわけではもちろんならないわけなのでそれはもちろんすごくいいヒントに、まあ、なるようなっていうところだとは思うんですけれどもどうですか、えっと、結構言い尽くした感じですか
2: もう
1: うん、それでねでちょっとそれで触れないわけにいかない部分がありますよね、うん、でそのえっと何が言いたいえあのブレードランナーですよ、はいはい、でモートンがあの3色するのが
0: ブレードランナーそう、はいはい、ですね
1: フィルムがあるから1982年の映画ですけどもね、うんでこれはあの有名な映画で今でも語り継がれているまあ名作ですよね,、はい、ね。でこれ結局何だったかっていうとレプリカントっていうに人造人間人間によって作られた人間がいる、うん。で実はそれややこしくてほとんど区別がつかないという話ですねで。でレプリカントはあのまああのまあ、労働のために生み出せれるわけですけど、うんまあ、人間と同じなんで、まあ、感情もあるし思考もするだから逃げ出すでそうするとそれを殺害するそのままそれを引退させるという言い方をするんですけど、はいね、引退させるっていう警察がいてです、ね、それをブレードランナーと呼びますと、うんうん、でそのデッカードっていう、まあえー、ハリソン・フォードが,ードが演じたんですが。はいいるとでデッカードがあの自分は人間だと思ってるわけですけど、うん、レプリカントどんどんこう臨退させていく、うん、殺していく、うん、でえっと最後に気づくあこれネタバレはあかんのかな
0: うそうだあ、まあ、ネタバレになるからまああれ、まあ、見,見てない人はちょっと、まあ、見てないいろ、まあ、んなとこでネタバレはしてるのでちょっとすみません
1: 、はい、あの気づくの遅かった、はい、でえっとまあ見てからあのちょっと見てない人は止めていただいて、はい、で結局ね、あのーまあ「ユニコーン」の映画をが出てくるとで結局何かっていうと,、うんえー、とあのレプリカントの夢は、えー、誰かによって、えー、と埋め込まれているというのは、うん、その生まれてないので、えー、と子供の頃とかないわけです,、ねそうですね、だから記憶っていうのはないんだけど、はい、その記憶が埋め込まれている。そこは視察的なんですけどユニコーンは実在しないので、うん、そ,のそ,のその記憶自体はなんかあやふやなもんですよねと。でなんですけどそれを最後そのユニコーンをの記憶を知っているやつが、まあ、同僚なんですけど出てくる、うん、とそれを見た時にデッカードはああの記憶は誰かが知って自分だけのもんだと思ってた記憶を誰かが知っている。ということはそれは作られたものでっていうことに気づいてしまう、うん。つまり自分がレプリカントであるっていうことに気づいてしまうと。うんうんうね、まあ、こういう映画なんですね。でそれは最後の最後で気づくっていう。うん、でえっと全く同じ。だから自分は関係ない人間だと思っていた、えーうん、主人公がだからつまり美学的距離を持っていたわけですね。その主人公が最後の最後で驚愕の事実を知って、うん、みたいな。うんうん、まあ、だから。オイディプだからあのだからフィルムのワールドの現代版っていうかこの映画はね私本当これ正しいこれが一番適切かどうかわからないですね。うん、というのはあの映画で観客が同一化したのはむしろレプリカントのロイの方かなっていうか、はいはいうんまあ、要するにレプリカントなのにレプ人間よりも人間らしい。はいはいはいあのだから何て言うんでしょうある種美学的距離を埋め観客にとっての埋められないようになってしまっているようなとこあると思うんです
0: ね。それはややこしいですね。うんだから見た観客がどう感じるかっていう話ですよね。
1: まあだからちょっとそこはねまた多分これ聞いてる人の方が。まあ、いろいろこれ有名で
0: すからねこの映画自体は。だからまあ少なくとも人間とレプリカンというもののまあなんか感覚というかまあ自分は人間だと思ってる観客も含めてなんですけれども多分その人間性であったりとかそういったものがまあやっぱりちょっとこう。攪拌されてうで,、ねうん、で今の話そのロイレプリカントの明らかにレプリカントの方に同一化してしまうっていうような話だったりとか、うん、なんかでもあれもややこしいあんまりこの話ばっかりあ、うん、あのそもそも本当にじゃあ、えっと、デッカード自体がレプリカントだったのかみたいな話もなんかそ,なん、ね、その後引きずっててあれそうなんですよ、ね、結構曖昧に残してるんですよ、ねうん。だから結構そういうのも含めてうまく人をこうなんというか。あのー
1: うん、だから多分それで綺麗に答えを出せないところも重要なんですね。かそなうそうそうっていう気がちょっと、うん、もやもやして残しているそ,う
0: あのそこも含み込みでやっているのかなというのは上側、うんねうん、のおの面白いところだなと思うんですけどそうですね、うん、だから
1: で、まあ、これもネタバレになるんであれなんですけどその新しい方の、えー「ブレードランナーです」2049の方。うんあちなみにだからあれは2019の話なんですね。82年に作られて2019を舞台にしてるんです
0: ね。ああそっ
1: か、うん。だから我々にとってはもう既に過去だっ,だっていう。車はそれは飛んでなかったっていうね<笑><笑>まあそういう世界ですけど。で2049も実は同じような構造を持っていてこれに関してはまあんまり言わない方がいいですねってで,、ねうん、でだからあのー。ブレードランナーみたいなことを表現として誰かがデザインできた、うんうん、もちろんそれにはいろんな限界もあると、うん、いうことは、えー、解決不可能でそれを、まあ、難しいとは言うものの何かできるんじゃないかとヒントになると思うんです。うんうんうんうん、だからなんてててううんでししょう企業がねなんかそのエコロジーに対して距離を持っている例えばもさらに言うと消費主義的に消費しようとしている、えー、消費者がいる時に、ええ、な何かこうある時に自分が逆側にいることに気づくみたいなデザインっていうのは何か考えたらワクワクしますよねっていう。だからそういうことを一緒にやってくれるような企業とかいたら面白いですよねっていうねな,ね<笑>なん
0: かそうだからすごいそこはややこしいですけどある種企業って資本主義の中でまあ経済主体としての企業っていうものがじゃあ今の話ですね今のデザインをじゃあやってみるって言った時にでまあ一つちょっと思ってたのはおそらく今のような話のデザインまあ、フィルムのあるみたいな話ってまあ可能だと思うしそこを考えていくって多分すごい面白いなって思う反面そこでそれをデザインした時にじゃあ起こることまあデザイン意図があるとか言い出すとまたなんかややこしいんですけどとはいえそれが何をもたらすのかってことを考えた時におそらくえっと自然観であったりとかさっきおっしゃったように、まあ、あの実は外側にいたと思ったものが全然そうじゃなくてっていうようなことに気づくって言っちゃうとなんかすごくあれですけれども、まあ、だから考え方が変わったりっていうようなデザインは可能かもしれないんですけど、えっと、それをモコールとするデザインでいいのかっていう話もあるような気がしてて。うんそれをどうじゃあ企業の人たちに伝えるのかっていうようなところは、まあうね、なんかどう考えたらいいんだろうなっていうのが、う
1: ん、だからいやそれでね、まあ、まずやるべきことはあのま,まずやるべきことっていうかねあのまず表現から取り組むのがいいような気がするんです、うん、つまり、うんうんうんえっと、例えばですけどね企業の方が必死で頑張ってですよ、うん、これサステイナブル商品ですって言ってバーンって出したとしましょう、はいで例えばこれ 100% 再生素材使っててゴミが出ないんですとか何かいろいろねやったとしましょう、うん、例えばねやってそういうなんかを作ったとしても消費者はあそうで終わりますよ、うん、確実にあのそれに熱狂することはないです、うん、でそんな企業の人が必死で頑張ってやってるのになんかそれはちょっともったいないよねっていう。うんうんうんでそうじゃなくってやっぱりこうなんて言うんでしょう,こう消費者をかきたてるような表現をやっぱ考えないとなんか非常にもったいないなっていうのが思うんですね。でそう考えた時にですよあの自分たちはエコロジーについてこう思うと。でそれで例えばですけど消費者に責任を突きつけてあの美学化する距離をか乱して、うん、消費者をモヤモヤさせるようなあの表現をし,してそれをきちっと伝えたら、うん、これはね多分消費者振り向くと思うんですよ。はいはいはい、あのそこまで企業が真剣に考えたんですよ、うん、で自分たちはこう思うと、ええ、こういう今までのこれはダメだと。でだからその表現って考えた時にですよ、うん、さっきの「まあ、笑い」だとか、ええ「おもちゃ」だとか、えーと「フィルムのワール」みたいな話はものすごく参考になるはずで、うん、だからまあそうやってまずそういうところから考えましょう
0: よっていうのは、うん、あの言いたい。ところでですよねね、うんうんうんまあ、そううしょう、ね、少なくともかなりのインパクトにはなるだからすごい言いづらいけどそのインパクトじゃ消費者を喚起して何かこういや別に買ってもらうだけが振り向くってことじゃ全然ないだろうし、うん、何のデザインをするかにもよるとは思うのであれなんですけれども、まあ、だからそこがなんというかこう完全に消費主義を振り払えないっていうところも、うん、いや振り払ってはいけない振り払ってはいけない、うんうん、っていうまあ、うん、そうですよね、うん、とことも関係するのかな。
1: そうですね、うん、だから、うんまああのー、正直今、これ話してるのは、我々としてこうしたらいいですよって、企業の人に言えるような状態じゃない、だけど、うん、少なくとも、まあ、これね、さっき、一番最初に言ったように、誰も考えてないですから、うん、ここで何かデザインをしようなんていうのは、うんうんそ
0: う、そ
1: れを我々ちょっとやっていきたいなっていうことですので。えーそうですよね、だから
0: 一緒にちょっと考えていいきたいとうかうん、そういう、まあ、企業の方がいたらっていうのはありますよね。うで,ね、うん、であと何分ぐらいあるんですかね。いやいや別に大丈夫特にいつも時間決めてないでやってますけどででち,ょちょっとね、
1: はい、さ最後だけ少しだけ触れておきたいのはこれあの我々エステティック・ストラテジーっていうのを掲げてデザインの方法論をやってます,、うんそうですね、やってますが、えっと、実はこれモートンを突き詰めていった時に。はい実はモートンの言ってることと我々の言ってることはかなり重なる。
0: 何
1: が言いたいかというとこれ我々はこの方法論を持続可能性に適用できますよというしょうもないことを言いたいんじゃなく、うんえっと、あのモートンがやろうとしていることをや,やりましょうよでそれ実はエステティック・ストラテジーがや,やろうとしていたことと一緒で、うんうんうん、あのそれを突きつけていきましょうよということだったんです。はい、でどういうういいことかというとかあの何度も言ってるんで繰り返しになりますけど我々は意味のシステムから排除された、うんえー、ものそれは無意味になるわけですね、うん、意味のシステムから排除されでそれって排除されて意味のシステムがきれいに成立するように排除されたもの敗、はい、者ですねその敗者でその敗者っていうのはあの意味のシステムから排除されて終わりじゃなくってそこに取り付いてるんですよね、うんうん、で取り付いていてえっとるからこそ、えー、と我々はその存在をうすうす感じているし、うんうん、そこに何か見せられているところがあって、はい、でかつそれをもし表現した時には意味のシステムがもう成立なくなるから意味のシステムが崩壊するっていうことを感じ取るわけですね。うんうん、で感じ取った時にあのその意味のシステム崩壊したることを、やはり我々は欲望するっていう、うん、ある種深い欲望っていうのを追求するっていうことが、我々のアプローチなんですよね。はいはいはいはい、だから、そのアブジェクトっていうのが、あの、あの排除したものなんですけど、うん、おぞましい排除したものなんですけど、おぞましいっていうのは無意味であったことなんですね、うんうんうん。あの意味が与えられた綺麗なもんじゃなくて、それは意味意味不明なおぞましいもの。で我々が今まで言ってきたのは例えばありえないものとか、うんうん、邪道なものとか恥ずかしいものとか、うん、そういうものが大体アブジェクトとして
0: あの、うん、出されるでそれを振り払うんじゃなくてそれを救済していくっていうのは我々、うん、で救済は実は失敗するっていう,、うん、救,済う救済の不可能性っていうのが多分ある敗、うんまあ、者の時に話したんですけ
2: ど
1: ね、うん、これがねなあの不可能だっていうのは当然のことで意味のシステムを成立させるために排除したものなんで、はい、それいや、これに意味を与えて意味を与えました。よっていうことは不可能ですよね。はいはいはいうん、そもそも、うん、だから、それをやった時には意味のシステムが崩壊されてるはず。なんで、だから救済っていう言葉が結構あの不可能なんですよね。<笑>うんえー、で、うん。何が言いたいかまあ、そういうことです。うん、でえっとだから。きれいなデザインじゃなくって振り払わないデザインでその失敗するあの救済っていうものをや,やることによってあのやろうっていうデザインっていうのは、うん、まさに我々がエステティックストラテジーとして、うんえーとね、やろうとしてきたこと。うん、でもう一つははやっぱり我々は矛盾にえー、と向き合うと、はい、矛盾をねきれいさっぱりしてしまおうっていうことなんですけどそうじゃなくて矛盾を突っ切ろうと、うん、まあこういうことがえっ、ー、と我々のアプローチなのでえっ、ー、とまああのー。結構よさ最後に到達した時にはなんか結構同じようなことを言ってるまあこれはね、はい、モートみたいなすごい人と自分たちが言ってることが、えっと
2: 、同じ
1: だっていうことを言いたいわけじゃなくて、はいはいはい、えっとあのまあでも考え抜いたらみんな同じようなところに行くってことでしょうね行くっていうことだと思うんですけどまあそういうことなんです。だから我々、はいもう美学化する距離をうく乱しようとしていてその敗者をなんとかこうあの持ってきて意味のシステムを崩壊させその意味のシステムを崩壊させるということを人々は欲望するという、うん、そ,のそこにかけてるわけですよね。うんうんうん、だからあのそのことをちょっと伝えたかったなって。はいはいうん
0: そうですよねいや奇妙ではない奇妙な,一,なんかいや一致してるというか,、うん、なんかあのすごくオーバーラップするところがあるなと思いながら本はやっぱり読んでたんですけれどもうん、うん、そうですね
1: 。はい、であまあだからちょっと持続可能性に関しての一つのアプローチ、うん、だまあ冒頭ちょっと議論がありましたけどプルリバースみたいな議論も当然ある。うんうん、でこれもね私今最近思ってきたのは、たぶん真剣に考え抜いて突き詰めてる人は、うん、多分同じところに行ってると思います,いす、ね。そうじゃない場合にちょっと危険さがあるということで、プルリバースもまあ場合によっては、まあね、あの視聴者からの要望があればちょっと考えますというか、<笑>か<笑>誰もいない、って<笑>聞いている人いんのかっていう、うんまあまあ、誰も、はい、コメントするところとかあるんかな、ないよね。っていうかライクしてほしいなって言うけど
0: 、誰も聞いてないっていうね、まあまあ、それはいや、まあれでは
1: いででねそういうことで言うとね、あのー、実はこれと同じようなことが、のまの、まあ、例えばジェンダーのパフォーマティビティとかでも全く同じようなことが言えるんですよね。これはまた今度やりたいなと思ってたりし
0: ます。すねうんうん、はい、はい、ということで。大丈夫ですか言い,言い残したことはある,るあるような気はするけど、うん、私もそうですね、うん、なんかあるような気もするけど、うん、まあ一旦いいお時間な感じなので、うん、多分だから、はい、あのそう
1: いう本当に今期年さっきの冗談じゃなくてちょっと皆さんからもしこういうところが分かりにくかったとかこういうところをもう一回説明してくれとかあればやりたいで,、ねではい、決してこのポッドキャストやってることの意味って私があ,のあやふやなな悩みながらあのかんか話したり書いてることをそのまま伝えたいなっていうか、うん、決して答え持ってるわけでもないし、ね、あの決してモートンを完全に読解したとも言ってないし、うんうん、多分モートンを間違えて捉えてるところもあるかもしれないけどそうです、ねはい、少なくともまあ自分の声で、はい、あの言っている。でなのでこのなんかこうあここなんかまだ。甘いなとか、うん、そういうところも含め
0: て伝わる媒体だと思ってやってるんで、そうですね。うん、歯医者のつぶやきなので、そうですね。<笑>はい。まあそんなような感じで、えー、まあ今日結構いろいろトピック他にも出てきてたので、またなんかまあブルーバスとかもそうだし、映画も映画の話も映画論みたいな話とか、映画論ね。まあ結構ちょっととか映画、ね、の話とかえー、っとまあ精神分析とかですけど、まああのそういったのも。なんかやりたいですよね。そういう回を設けて話していくっていうのは、まあ今後やっていきたいところかなと思います。はい。ということで2回にわたってお送りしました持続可能性。まあエコロジーの話ですね。えー、一旦これでちょっと切ろうかな。多分これはなんか繰り返しまた出てくるような気がするし、なんかアップデートかわかんないけれども、まあなんかまたどっかのところで触れることが多いかなと思うんですけれども、ねまあ、まあ一旦これで、えー、切ろうかなと思います。はい。それでは。お疲れ様でした,でし
2: た、はい。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は日本連続ということで<笑><笑>、はいね。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。途中、咳き込む場面もありましたけど<笑>、うん。はい、はい、まあ、ちょっ
1: とね、途中地震ないとこいっぱいあったけど。まあ、そういうのもいいです
2: よね。はい、うん、はい、確かに、その地震ないのが大事っていうなんか話なのかなと思ったんですけど、うんそすね、その美学化する距離。を避けなきゃいけない、うん、なんかこう学問みたいなものって結局なんかその対象を置いてみたいなっていうところでそうな,る、うんそうねうん、なりがちなところですけどそう,す、ね、そうじゃなくこうやってポッドキャストをやったりしてるのはそういうなんか考え方から来てるのかなって思ったりしたんですけど、はいそ,うすね、そうと思いま,す、うんはい、ま
0: あなんか今日もし,やっぱりしゃべってて思ったんですけど、まあ、実際なんかやってみたいというか考えてみたいですよね。うんでうんいやな何最後2回目のところで言いたかったこととしてその消費と手を切らないというか、まあ、つまりその結局こういうデザインをした時に消費者が振り向いて何かそのじゃ企業の商品を買って消費が加速していくみたいな話で、うん、っていうことをちょちょっと言ったと思うんですけどなんでそれを言ったかっていうとでそもそも私たちのエステティックストラテジーも別にその企業が、まあ、儲かるって言い方するとあれですけどそれ自体を否定してるわけでは全くないですし。えっとあのうまさいいとも言わないけどまあでも多分えっとそこ自体は当然あのなんか絶対それがダメだって言ってる立場ではないわけですけどこのエコロジーの話になった途端にやっぱり前提としてなんかそうじゃないことやんなきゃダメなんじゃないのって、ね、たらいけないみたいなねそうそうそうっていうのがなんかあるような気がしていて、うん、で,でそうじゃないですよっていうのは前提なわけなんですけれども、うん、なんか。二重にこのプログラム例えばじゃあエコロジーのとかそういう文脈でのプログラムプロジェクトですって言って企業でやるときに、うん、こうどうすり合わせていくのかみ
1: たいな話、うんまあ、でもね、ねその儲けるっていうとみんななんかすごい批判されるんだけど少なくともやっぱり消費者に響かないとそう、ね、消費者っていうか、うん、人々にが熱狂するようなものじゃないと。うんうんカーボンニュートラルを実現しましたとかってす,、ねす,ねまあ、すごい努力してやってるのになんか社会に
0: 何も変わらないっというねそれはかそういう力を使うっていうのがいいのかなって思っているし、うん、でだから本当に真剣に考えたらそう,そうしなきゃ変わらないようなうでするっていうのがある。そうですよ、ねうんうんだから、まあ、企業が頑張ってカーボンニ
1: ュートラルを実現したところで消費者が、うん、あそうで終わってたら何も変わらないっ
0: ていうかそういうことではないよなとは思う,、うん、っていう
1: ことですすよよねねそうですよ、ねうん、まあ持続可能性ね、まあ、最初はあんまり好きな概念じゃなかったけど<笑>まあまあ。まああのな,んでね、あなんで好きじゃないかっていうと、ねああはいはいはい、要は、ね、正しすぎるんですよああ、はいはいはい、要するに誰も反対できないような概念というのは、うんうんはいはい、我々学者からするとこう怪しいんですよね,、まあ、ねで実際、怪しいんですよ、はいはいはい、だけど怪しいなりに突き詰めて考えている人の
0: 話を聞くと、まあまあうんうん、面白いんで,す、ね、でもそういったものを突き詰めて考え,るてああ考えたであろう人たちの。話っってやっぱ面白いですよね,すね、うん、なんかジェンダーの話とかも多分そうだったんじゃないかなって、うんね、バトラー、まあまあの話とかも多分そうで分かんないですけどあ、うん、あいうものに切り込んでいったっていうこと自体、うんね、つまりフェミニズムみたいな、ま
1: あうん、だからフェミニスクから怒ら
0: れるっていう意味での、うん、そのバトラーのジェンダー論に彼女って言ってるのかな、まあ、切り込んでいったっていうこと自体はやっぱりすごく面白いし。うんうんあのー、なんかそういうことそういうことっていう言い方は変だけど、うん、かなと扱いにくいっやっぱり
1: ね考え抜いたらやっぱり人々怒り出すようなことになってしまうんですよ、ね。ま<笑>あ
0: まあそうですね。うん、あの傷つけるのは良くないと思うんですけど、まあ、あのなんかやっぱりなんかいや違うよってある意味それはリアクションでやっぱなんか、うん、まあまあいろんなものがあるからねなんとも言えないんですよね。まあでもねそれ我
1: 々の仕事はやっぱりそれビビっててやらないっていうので許されないので、うん、
0: やっぱり怒られるようがやるしかないよね、うん、そうですねだから、うん、なんかお怒られ方もいろいろな怒られ方があるからしょうもない怒られ方してもしょうがないんですけど、うん、まあね、まあ、まあまあそれはいいや
1: <笑>まあジジェックとかねも
0: う怒られるのを楽しんでるけどね<笑><笑>すごいですよねうんだからモートンの話もしたモートンってそうですよね、だから多
2: 分く、うん
1: あ、それでね1点ねい言い忘れたことがあって、あのーまあ、大したことじゃないんだけど、はい、モートンっていうのはどういう人かっていうことなんですけど、はい、やっぱりあのモートンはいわゆるそのオブジェクト思考存在論、はいはいはい、トリプルオーの一派っていうことだと思うんですね。はいで、まあ、そのいわゆる新しいマテリアリアズムの、はいえー、中で,でまあえっとグラム・ハーマンとかの一派なんですけどど、うん、結局ハーマンとかが何を言ったかっていうといやオブジェクトは人間と独立して存在するんだと、うん、存在するけどそれは人間には絶対アクセス可能じゃないとまあ、うん、人間から常に退却してしまうっていう、はい、でそれがモートンの言うハイパーオブジェクトっていうか、まあ、人間人間には絶対アクセスできないというか、ええ、まあそういうふうになっていくんですけど、うん、だからまあちょっとその辺ちょっと補足しといた方がよかったかなっていうか、うんうんうん、まあそのそういう流れの人ですよっていうことが
0: ありますね、うんうん、そうですね、うん、まあこれ話だとまたまあまあもしかしたらまた機会があったらお「お,お,おの話とかもしていいのかなっていう、うん、あんまりどうなんすか分かんない、うん、まあそれだけではトピックにならないかな、うんまあ、まあまあいいや我々も専門ではないのでっていう,う、ね、とこですけど、うん、まあいいや。言いたいことは結構言
2: ったかな怒られるっていう話さっきのが結構大事なのかなと思ったんですけど企業の人がこういうなんか,こうじゃあからなさを表現するみたいなことができないのって最終怒られるのが怖いからなのかなみたいなあそのアイデアを出す、まあ、上司に対して怒られる、まあ、世間に対して怒られる上司っていうのがある気がしてコロジでも、ね、能力的でこれ、ね、また別のトピックになるんです
1: けど、はいはいそのいわゆるポリティカリーコレクトみたいな文化が今たあの過渡期だと思います、うんうんうんうん、これからね、怒られることをビビって何もしないということの問題の方が大きくなっていての今。まあ、な,なんでしょうここ23年で毒舌漫才みたいな話ですけど<笑><笑>、まあ、あの過渡期ですよなるほどだからちょっと変わる可能性あるなというん、か
0: う、うんねうん、パンクがなんかまた出てきたりとか、うん、結構言っちゃいけないようなこと言ってるみたいな、うんね、結構ちょっと違う流れが来て
1: でもねうあのもちろんその古臭いやってはいけないことはやってはいけないっていうのの,の前提で、はい、だけど、うん、新しい形で。そ,のそういう表現っていうのが回帰しつつあると
0: は思います戸上久野君の,の言ってるように、うんうん、あのやっぱりなかなか企業にとってのの難しさがあるっていうのは、うんまあままあ、その通りでもねそれね、うん、それできた企業活用は確実にね、まあうんうん、すごいことですよね、その一歩を踏み出せるっていうの,あの市長の話もあったけどああいうようなことを、まあ、できてしまうってこと自体が多分重要になってくるんだろうなっていう感覚はすごくあるんですよね。
2: なんか怒られることがかっこいいというか、かっこいい怒られ方わかんないですけど。まあね、<笑>そういうアイデアが出てくる組織とか、雰囲気ができたらいいんですかね。はい、ありがとうございます。まあ、まき引き続き、議論できればと思います。は,いはいはい、はい、ありがとうございました。